0: Hello， 大家午安，欢迎来到这个礼拜的快转 Web Three， 我是靳源。我觉得很多人一开始认识区块链的时候，应该大部分人都不是因为它的技术或者背后的愿景而被吸引。很多时候，我们就是看到有赚钱的机会，所以我们才知道说哦，就是有区块链，然后有币这样子。但是我觉得，哎，大家都想赚钱跟投资这件事情，就是其实也都是人性。但是有建立正确的观念跟用到呃正确的工具，我觉得其实是非常重要的。所以今天我们请到的专家是交易所必定的执行长 Daniel，Daniel， Daniel, 欢迎你来。哎、欸，大家好，我是币竟的执行长，我是 Daniel。好，这是币进是二零一二年六月上线的交易所嘛，这应该算是台湾呃第四家成立的本土交易所。那其实 Daniel 过去也是有非常多创业的经验，在 B 圈有很多年的这个经历哦、喔。我记得你那时候二零二一年币竟刚上线的时候，我们数位时代曾经做过一个专访，我觉得那时候 Daniel 就有分享说，他那时候大学刚毕业的时候也做过新闻跟音乐推荐的 App 嘛。对对，然后之后他就进到了就是二零一七年那时候呃。在台湾非常规模非常大的一间交易所叫 c o i n h 做行销长跟策略长。对对，然后后来他离开 c o i n h 之后，在二零二零年的时候短暂做过一个跟 GameFi 相关的项目，对，叫
1: Rolling Games
0: 。对对对，然后后来二一年的时候就做了现在的毕竟、嗯。嗯，然后我记得那时候 Daniel 跟我分享说，他为什么那时候想要做毕竟是因为他发现台湾有很多的人都把本土的交易所当成是出入境的管道，但是很多时候交易都是去什么币安啊这种大的国外的交易所，所以这些金流都跑到国外去。去了，然后再来就是你觉得说，哎，可能台湾的交易所提供的可能交易的深度比较没有那么足够，你想要提供更多元的产品，所以是这样的契机，所以你投入交易所的经营。嗯，对嗯。那我觉得应该很多人都会很好奇，说到底，毕竟跟其他的交易所相比，它到底是一间什么样子的交易所
1: ？好，那这样的话，我前面就快速大概讲一下，就是刚刚静源这边有提到的，就是哎，为什么我们会认为说，其实台湾的交易所不太算是交易所，因为其实。在开始做币境之前呢，那时候我就先做了一个研究。那这个研究主要是看链上的数据。那在做这个研究之前呢，我的假设是说，哎、欸，其实台湾的用户会不会跟韩国的用户比较像，就是都是在国际大的交易所交易嗯嗯？那结果做出来的结果不是这样的，就是日本跟韩国的用户比较像，他们在本国的交易所买了币之后呢，有七到八成会再回到本国的交易所。那台湾的用户是、嗯。哎，我在本国交易所买了币之后呢，有九成是打到国际大的交易所。那代表什么？就是、代表说，我们透过我们刚前面讲这个，呃，我自己做的这个研究，那做出来结论就是，其实台湾人只把本国的交易所视为一个输入金的管道。那既然是输入金的管道的话，那其实有一些点就必须要扮演好嘛。但是在台湾的市场，就是交易所里面，就是这是目前的这个现况。第一个就是，它还是会有这个汇率的落差。那汇率落差对用户来讲的话，就是呃，他呃有汇率落差，再加上这个手续费，其实对他来讲，他的这个损失其实是还蛮大的。那第二个是深度不足，就例如说，今天我在必然上面卖十克 b d c 跟我在可能呃一个台湾的交易所卖十克 b d c 这个滑价的幅度是不一样。那用户就非常非常有可能会导致可能就是损直接损失可能五十的利益，或是损失五十的本金，点点点等。第三个就是门槛高。那既然说我们呃，就是台湾人只把交易所视为一个法币出入境的这个管道的话，那这样为什么我需要去挂什么限价单、市价单这些？嗯、我我不是应该就直接买到就好了吗？那所以，毕竟这边提出来的这个解法，第一个就是我们提供最贴近汇率的这个呃，最贴近真实汇率的这个 USDT 的币价。那在多数的时候呢，如果说你到币境来买，那我们都呃能够呃保证说你能够用台币买到最贴近真实汇率的,的，所以看到那个价格，你买
0: 到的可能就几乎是那个价
1: 格的。哎，对，那那当然就是我我们我们还有另外一个更低价的这个方式，那更低价的方式稍后会跟大家介绍。那第二个就是，就其实我们的交易所里面只有三个 pair， 就是 USDT、BTC 跟 ETH。我们没有，就是、哦、呃，民营地，又是一些比较小的地，更小的币这样。那那所以像呃，我们为什么这样做？因为其实呃，台湾人的行为已经是九成都打到国外去了。那既然在这个状况底下的话，就是呃，我们不希望用户产生就是因为，例如说深度不足啊什么之类的，然后它产生亏损，而、呃、对加密货币有这个负面的印象。嗯，所以我们更期望是把它导到国际大的交易所里面来做交易。那在第三个呢，就是我们。我们的界面非常非常简单，因为我们已经保证说，哎，其实我们的这个呃，你用台币能够买到的 USDT 的价格，我们就是最便宜的。那在这个状子底下，你就不需要再什么挂什么 limit order 啊、market order， 就是不用，你就是直接看到多少价格按下去就是买。对
0: ，嗯，我觉得界面简单这件事情对于新手来说真的很重要。我记得我就是刚第一开始就注册备案的时候，我一进到那个 app 就觉得哇，好多功能，就真的是。不知道从何开始操作起，可是毕竟的确是就是非常的简单，无论是它的网页版或是手机的 App， 我觉得对于新手来说都可以很直觉的找到他们想要操作的功能
1: 。嗯，对，没错，就是很高兴晋元有认同我们的这个目前的这以外的设计。<笑>那那像就是除此之外，就其实提供给用户信心跟这个呃信赖感，也是我们呃一直尝试不断追求的这个目标。那所以像呃我们除了是这个呃符合了台湾。就金管会所定义的这个呃虚拟虚拟通货资产的这个反洗钱法，就是我们有我们是合规的。那除此之外呢，我们跟凯金行也是进行百百分之百的新台币的资金信托。然后除此之外，我们还通过了就是这个国际的这个治安标准 ISO 27001。对，我们都希望，我们希望能够透过这样子的方式从，从就是不管从界面上，或是从这个心理上，都让呃刚刚刚进入币圈，或是已经在币圈交易蛮久的这些用户，都能对我们感到安心放心，这样。
0: 嗯，但是因为谈到就是加密资产的投资啊，我觉得很多人从新闻上面得到了一个印象，就是说，哎，常常比如最近可能民营币很红嘛，大家可能在标题上面就会看到说，可能某一个币它又暴涨了多少倍啊，然后或者说它又暴跌了多少，然后甚至可能去年有一些这个交易所倒闭的新闻，大家就会觉得，所以可能这个。高风险，或是投机，或是暴涨暴跌，这个好像是在呃虚拟资产里面投资的一个常态。那跟传统的金融的产业，比如说定存、基金、存股相比，大家就会觉得其实蛮蛮有一个蛮大的落差。那 Daniel 自己看，真的是这样子吗
1: ？诶、欸，其实我觉得最主要的。最主要的这个呃问题是在于说，就其实因为新闻会报的只有报这种夸张、极端,端的事件，它才会有流量嘛。但其实，在虚拟货币里面，暴涨暴跌并不是唯一的投资方式，因为就是呃，区块链面所谓的去中心化，它其实去中心化的非常非常多的这种概念。就例如说像，像呃，在我们我们平台上面，现在有个叫做这个 Binance 的这个放贷的工具。那它虽然说叫放贷，但它实际上做的事情是，你把钱。借给想要做杠杆、想要做多做空的这些人，嗯，那在传统的金融世界里面，谁可以这样做？只有券商可以这样做，对。所以在区块链世界里面，是变成说，你不需要有券商的资格，你也可以来赚到，就是哎，把这些钱借给要做多做空的这些人，它利润是比就是呃，我把呃比一般的这种借贷的利息还要再高的不少，嗯。那以安全性而言的话，就是你也不用担心说哎，这些人不还钱，为什么？因为呃，就是交易所它要能够正常的运行，它就必须要把当天有人爆仓了，或者是今天有人哎、欸，呃，有人的这个呃，他已经把他的这个呃利润卖掉了，那他需要支付你利息的时候，嗯，就是这间交易所会负责，就帮你把你该收到的钱全部都收回来。对，所以就是它其实呃，在这点上面，就是像中心化跟去中心化的这个概念。上面其实是呃，在我刚,刚的那个例子里面，它其实就是去中心化的部分，还是把券商给去中心化
0: 嗯，所以其实它不是只有单纯某一个币或是某一个 NFT， 它的价格很高或者很低。其实，其实呃，区块链这个技术还衍生了很多新的可能理财投资的工具，然后也很大程度跟传统的这个金融世界，有降低了门槛然后是让大家可以呃操作的不同的那个更多元的方式也变多。比如像以前可能。呃，新创要募资，可能只能找天使投资人或者是创投嘛。可是现在可以，可能透过 ICO、i e 的方式，我们也可以参与可能一个组织或是一个机构很早期的经营的状况。好，那所以呃，有这么多不同的工具，像刚刚 Daniel 有提到放贷啊什么的，那其实也可以，比如说大家可能如果有买过币的话，其实也可以把一些币放放定存、活存这样子去赚利息。所以现在主流的我们讲加密投资，大概它的类型可以分成哪几大类？
1: 好，就是一般而言的话，就是呃，比较加密的新手进目前进入的这个角度，大家会有两个嗯嗯，一个是 NFT， 那 NFT 的话，其实就是呃，大家都是希望去买到那种暴涨的，所以还是符合本来大家所认识的这种呃虚拟货币投资的这种方式。那另外一种方式呢，就是基金。那在基金的这一块上面，就是其实就其实大家所看到的，就是呃，包含去年所爆雷的 FTX, ，的这 FTX， 有不少人他其实就是哎、欸、觉得说，哎、欸、FTX 他提供给我的这个美金的呃美金稳定币的这个呃活存，它竟然有八趴这么高，或是五趴这么高，那我就决定放这里。对对，那像所以基金就是 NFT， 呃，新手进来的话大概是这两个，那。呃，再来就是暴涨、暴涨、暴跌的话，就可能大家都有看到非常多的新闻，嗯嗯像最近的什么民英币配配、啊、配佩啊，像这种暴涨嘛。那除除此之外，它其实还有还有一个很大的区块是，呃，就是我刚讲前面这几个，它其实都还是比较呃比较现缩的，或者是说比较容易执行的。那所以大家认为说，哦，只有这几种方式，但在这后面还有，在这后面还有，例如说，其实你可以到。去中心化交易所里面来提供流动性，那呃，或者是说你可以去做这个呃，像我刚刚讲的这个放贷，你可以从事这样子的这种行为、嗯，对。然后再来就是，就其实你不止可以在这个呃去中心化交易所上面提供流动性，那你还可以做，比如说放贷，那你可以透过放贷来做一些杠杆，来把你本来应该拿到的资金，不管是呃降低风险或者是提高利润，所以就其实，在我们我们现在想要做的事情，就是把后面这个真正相对比较复杂，对一般人来讲相对比较复杂的部分，把它变简单，让大家、嗯、大家都可以更。呃，更简单、更方便的，就是体验到就是真正区块链的这种核心精神
0: 。嗯，就降低这个进入的门槛。好，那线上观看的朋友，如果你有什么问题的话，也可以在下面留言。我们后面会留大概五到十分钟的时间做 Q&A。好，其实毕竟从2021年推出到现在嘛，其实去年有一个蛮大的新的产品上市，就是我们有推了一个呃理财策略工具平台。那所以这个到底是一个怎么样子的平台？还有哪一些的服务？那它又适合哪一些人
1: ？好。那那其实，在策略工具平台这边的话，就是呃，就像我刚前面有有呃，在去年的新闻里面，大家都听到的说 FTX 啊，那、嗯、FTX 之前还有一个叫 Luna，、嗯、那 Luna 让很多就是这种基金 ，crypto 基金，世界大的这种 crypto 基金全部都倒闭。那他们倒闭的其实最主要原因就是可能是挪用。然后另外一次呃不透明，对。那所以像我们的我们的策略工具平台上面，就是就像我刚刚讲，我们想让大家能够更深刻的的来体到，就是区块链或是加密货币的这种精神。所以我们特别特别在意的就是你有没有公开透明，你能不能验证你的资金？对。那相对而言，就是因为这些操作对现在大部分的用户来讲，它是相对复杂的，没错。那所以我们必须要把它简单,简单化。所以我们的策略工具平台基本上就是会有呃这四件事情是我们呃现在已经在执行，那大家也希望大家能够有体验到。第一个就是我们降低了很多门槛，我们自动化了非常非常多的这个部分，让用户可以就是直接哎、欸、我今天台币直接进来，那进来之后，然后在我们的这个工具平台上面，你可能点个两下，点个三下，那你的钱就开始到 b e f i n i x 里面来做放贷。那放贷现在的这个年化利率。就当下年化利率，它还是会波动啊。那最近年化利率大概是十五帕，十对，就是从十五帕往上这样。所以就其实跟任何的一种传统金融的这种呃呃，高非常多啊。投资方式来讲，它是高很多，<笑>但是但是就是它的风险并并不会比，就是例如说，假如说你要放到传统金融里面一样年化利率的这种产品里面，传统金融它反而会高。对，那但是传统金。融。那的主要原因就是我刚刚前面有提过的，因为传统金融里面有没有这样子的角色？有是券商，所以大家就跟券商借，就是你可能是融资或融券的时候，你需要支付利息是高的。那其实就是一模一样的概念，在区块链世界，你可以当券商，所以你的利润自然就提高。对，嗯
0: ，就少了中间这个这一块了。对，对，你就可以去去掉原本那个中
1: 第三方的平台。嗯，好，然后。呃，然后再来就是这个有关这个呃公开透明的部分。那像不管是这个我们提供的放贷，或是提供的搬砖，还有 DeFi 的这个部分、嗯，就是在中心化交易所的部分，我们都是让用户用他们自己的账号。那我们提供工具，那在这个状态底下的话，你就可以，就是你不需要相信我提供给你的数字，你可以直接登录到，例如说，哎，这个 b i t f i n i x 里面去看，说，哎，你跟我说，你跟我说我的一万美金现在正在做放贷，嗯。那这时候我登录我比 i t f i n i 账号，就看到，哎，我的美，我的这个一万美金有没有真的在执行你跟我说的事情？那在这个状态底下的话，就我们呃，我们认为说这是一个非常非常重要的一个区块链的精神啊，就是它必须是公开透明的，而且是去信任，就是你不需要相信我，你有其他方式可以验证的。然后呃，像搬砖这边的话，就是呃，我们目前的做法，因为呃，毕竟的这个 USDT 是相对比较便宜的，对。那你就是用户在币境里面申请好账号之后，那在台湾的另外一间交易所也申请账号。那在币境低买拿到台湾的另外一间交易所高卖，所以它其实是这就是搬砖的意思嗎。对，它其实就是搬砖。那我们就是搬砖，它其实本来是呃概念上很简单，但是它执行起来会有这个呃比较复杂的部分。就例如说，我怎么知道哪时候价格高，价格低？我怎么知道现在我要挂挂什么样的价格？对对。那还有另外一个就是，哎、欸，我要怎么让我要确保我自己不会有损失的话，我有没有办法？就是我这边卖的时候，我这边再买。所以就等于说，我们把这些东西都变成自动化的。我们希望让用户在这个进入加密加密货币投资的这个世界的时候，它是没有压力的
0: 。就自动化是有点像是交易的机器人这样的嘛，会自己帮你去去去操作
1: ？对对对，没错没错，就是我们我们的机器人会帮你挂单。就其实放贷这边也是需要挂单的。所以就是你设
0: 定好你要的。目标之后呢，他就可以自己帮你依照你想要的目标去操作。
1: 哎、欸，对，没错，没错。那就是呃，我们现在的话，就是我们搬砖会，我们呃，我们上了第一个版本之后，那我们有收到就是蛮多我们用户的这个回馈、嗯。那我们接下来会针对用户的这给我们的一些 feedback 来做这个修改，让大家可以更容易、更简单的来使用
0: 。所以这个策略工具平台都是毕竟自己开发的嘛
1: 。嗯，对。
0: 那使用这个平台的工具，它有什么条件或是门槛？比如说，你就是一定要在这边买币，还是说你可能需要有什么会员的等级之类的？嗯
1: ，好，就是呃，在我们的平台上面的话，就是你使用搬砖的工具是完完全全不需要任何条件，你只需要注册币境，然后你同时有另外一间交易所的账号，这样就可以了。对。那如果说是这个呃，像我刚刚讲的放贷跟这个 D e f i 的部分的话，我们是呃条件免费。条件免费的意思是说，就是。今天只要你有搬砖，你有产生交易量，嗯，在这个状态底下，你就可以免费使用我们的放贷的这个工具，还有 DeFi 的工具。对，所以就是呃，因为其实我们的这个呃，对我们来讲啊，就是我们知道说，其实从这些工具上面来做盈利，它其实呃，并不是一个太合理的做法。那在这个状态底下，我们更宁愿是让，就是更多用户能够更。呃，了解，那甚至他们更会更愿意的主动来推荐给他们使用过之后，使用过之后愿意，呃，更愿意来推荐给他身边的朋友。嗯
0: ，所以这个感觉是不是有点像是，比方说，可能以前出去玩，你可能要自己去订饭店跟订车，但是，比如现在我们可能透过 K K Day， 他就帮你有有一个套装的解决方案这样子的感觉
1: 。哎
0: 、欸，因为我们有些服务还是去跟比第三方的平台合作嘛
1: 。哎、欸，对，就是简化流程。哎、就是。欸概念上是有点类似了，概念上有點类似，那只是说我们现在我们的工具还不够多，因为我们目前的工具其实都是我们在推出这个工具的时候都有个前提，就是我们希望用户能够呃最好是没有损失，嗯，我们的期望是这样，用户最好不要有损失，所以我们刚刚讲的放贷它是美金稳定币，搬砖的话它就是美金稳定币跟台币之间做转换，然后 DeFi 这边的话我们是选金选择美金稳定币。所以相对而言，像刚这个呃，俊远这边提到的是说，就是呃，我们有没有办法像什么这个行程一样？我们目前的话是，是因为我们的行程，假如说以行程来类比的话，就是可能一个行程里面要很去有的，要很嗨的，要很怎么样？但是我们现在就是只有比较冷静的，对比较去有的这种行程
0: 。<笑>了解，哎、欸，可不可以再帮我们举更具体一点的例子？比方说像，像像 D 钛，它到底这个工具它可以它是怎么样子操作？有没有一些就是例子可以跟我们做分享？
1: 好，就是呃，就其实我们的这个 DeFi 工具是帮助用户在一个这个平台叫 Convex 上面来提供流动性。嗯，那提供你提供流动性的话呢，你就可以赚到这个呃，你就可以赚到这个平台发给你的这个呃 token， 就是它的代币作为你的奖励。对，那就是呃，老实讲，就是当你今天你懂了这件事情之后，你知道怎么操作之后，它是相对简单的。对，但是对一般用户来讲的话，这个门槛是复杂的，因为他要先下载这个呃钱包 MetaMask， Meta m a s k 下了下来之后，他就他接下来需要做的事情就是，哎，我需要呃，为什么会有个东西叫助记词？这个东西要干嘛？需
0: 要研究的东西太多太复杂了
1: 。对，然后还有后面，例如说 Gas Fee 啊，这个链就是，哎，我在我可能去交易所里面买，我我买 ETH， 哎，这个是一我出。我在出这个 ETH 的时候，他我就看到有好多个不同的手续费，嗯，那我就当然选最低的嘛。就出出来之后发现，哎、欸，我的 ETH 怎么不见？就
0: 是那个链是不同的链，对，就跑到不同的地方去所以
1: 就是，就等于说，我们把这中间很多就是呃讲起来很简单，但是实际上有非常非常多的细节，而且可能要让一般人去理解的难度也是高的部分，我把它全部都做掉了。
0: 嗯，对。其实现在有非常多就是 Z 世代的年轻人，他们在选择投资的工具的时候，其实会蛮常把虚拟资产放在蛮前面的位置。那其实我们刚刚有分享到，就是它其实不只是一种新的这个资产的形式嘛，它其实也带来了很多模式上面的创新。所以跟传统的呃金融相比的话，就是加密资产、虚拟资产的投资有哪一些的好处或是优势？他们比较大的差异性在哪里
1: ？OK， 就是呃，就其实刚金元讲说，就现在都是第四代的在投资，但其实我们是,是吗
0: ？有很多高资产的人
1: 把钱放进来、欸就。就其实呃，依照我们自己的这个用用户，我们呃去做访谈啊什么之类、嗯，就其实发现说，呃，我们的用户里面有公务员，有老师。然后也有就是当就是当然有高资产像医生这一类的，所以就是呃意思是说，就其实现在的这个状态底下，就其实大家有好像越来越开放了，就并不会像以前就是啊只有年轻人才怎么样，年轻人才怎么
0: 样，其实各个年龄层跟各个族群大家都有涉略在里面
1: 。对，好，那哎、欸，我这边稍微提一下，就是我们这边我们这个毕竟的这个呃策略工具的交易量，就是到上限八个月之后，现在我们总共突突破了四千万美金。对，所以就是我、呃，我们当然希望速度可以更快了、啊
0: 欸。我自己好奇，就是刚刚有讲到的那三个，就最大家最热门，会是哪一个？放贷、搬砖跟 DeFi？
1: 呃，我呃，它的因为它的用途不太一样、嗯啊，对。但是搬砖的话，是目前大家最喜欢的这个工具，嗯,嗯，对，因为最主要原因是因为其实就是逻辑很简单了、啊，因为它的年化最高了、啊，就是在当这个工具大家的主观意识上面都是一样，安全损失的这个风险都相对低的时候。
0: 能赚最多钱的，
1: 对对对、嗯，所以就其实以目前来讲的我们搬砖的这个工具是呃最受欢迎，呃、对，在讨论度也蛮高的这样嗯。嗯，所以到底跟传统的金
0: 融比起来的话，虚拟金融的投资它有哪一些的不同跟好处
1: ？好，就是呃，我觉得传统金融里面最大的问题是在于说，就其实呃，你只能相信他讲的，你没有办法验证他讲的。对，这是传统金融里面最大的一个问题，因、嗯、为没有没有管道可以去查查到他的这个说法是到底是怎么一回事。对，就是就是呃，即使你有管道的话，就是他是呃，他有点像是就是故意去做了一个可能用资格限制、用规则限制、用身份限制的方式。对，这个身份是特别指说哦、呃，今天你没有什么特许牌照，你就不能呃进行某一些我想要查询的事项，或是进行某一些呃我想要做的事情。对，那。所以，在这个状态底下的话，就变成说，大家就只能我只能无条件的相信你。但是，例如说，像最近 Netflix 上面有一个很红那个呃马多夫大骗案，就像就是其实，在历史上不止一次，就是有一些人，或是有一些机构，应该甚至连这种大的机构都错信了某一个人，或是某一间公司。那最后，这些某一个人或某一个公司，他其实背后在做的，其实跟你所认识到的这些。呃，资金盘啊，诈骗，它可能没有任何区别。对对，但是在区块链上面呢，因为所有的资讯都是公开的，对，所有的资讯都是公开。就只要你不是去参加这种加密货币基金啊，你加密货币基金也不会公开。但是呃，像我们刚刚所提到，我们使用的工具或是 DeFi 的一些呃操作方式，它其实所有的资讯都在链上，都是你可以去查到的、嗯，而且每个人都可以查。它并没有说你需要具备什么样的资格，什么样的身份。然后你才可以去看到相对应的资料。你所有
0: 人只要上网都可以查到
1: 。对，没错，没错。所以，所以我觉得就是传统金融跟这个呃去中化金融差别，这是第一个，就是透明性。对，第二个的话就是有多少人会介入。对，有多少人会介入的这个意思是说，就像呃，像我刚刚提到的这个诈骗案，在那个那时候它是呃纳斯达克的这个呃的。呃，创办人，那他其实他刚开始，他很多东西都是，哎，我想要怎样写我就怎样写，反正你没有办法验证嘛。那今天只要有人参与的这个呃，任何的这种经济活动，他就有可能会有纰漏，因为人就是有人性，大家就是会贪。但是如果说我们让本来就是要透过人才能进行事项，把它变成城市码，变成一个智能合约，就是。呃，这游戏规则都是用城市码去规定好的。对对，所以在这个状态底下，就是在执行的过程当中，没有任何人性的这个掺入，就是呃，所以那区块链再加上说，例如说它不可篡改啊，然后公开透明点点等,等,等，所以因为这些因素把它加起来，所以就等于说，我透过这个呃城市码，透过智能合约在做交易的时候。嗯它并不会因为某些人的恶念、某些人的贪念而造成就是其他人这个损失。
0: 对、啊，因为其实前一两年台湾其实也发生过几次，就是有立专可能去侵占客户的资产这种事情。哎、欸，虽然好像是哈，就是历史很久，然后很值得信赖的银行，但是也是偶尔会有这样子的事情发生。但是如果是这些操作都是用程式码去执行的话，就可以很大程度去避免掉这种人性的贪念，或者是这种奇怪的一些做法
1: 。没错，没错。
0: 嗯，好，所以其实就是透明度跟这种，呃，它不会有这种人性的掺杂在里面，其实算是跟传统金融投资最大的差别。嗯嗯，那其实我觉得，其实有蛮多人从这一两年开始认识加密货币跟虚拟资产。那我觉得踏出第一步，永远都是最难的。有没有什么一些建议给可能新手或者小白，有哪一些坑可以避免他们去踩
1: ？好，就是呃，我第一个特别想要讲的是这个有关诈骗的这个部分，就是。因为呃，像有许多人会觉得说，就其实呃，加密货币就是诈骗。对。但是呃，就其实应该是这样讲，就是如果你往回看的话，你会发现说，其实以前又有什么云端的诈骗，嗯，也有什么大数据的诈骗。也有什么奈米的诈骗，现在好像 AI
0: 诈骗，其实应该是新的科技都会有诈骗，因为大家不了解的事情就特别容易骗到手
1: 。没错，没错。所以就是当当你今天发现说，哎、欸，今天有一个这个呃，可能你的朋友或是可能呃你遇到的人，他跟你介绍了说，哎、欸，有一个什么什么方案，那他可以怎么样怎么样？就是他可以哦赚、呃、多少钱啊，一年几倍啊，什么之类的。那就其实像我们刚前面这边有跟大家介绍到说，就是我们现在的这些投资工具，嗯，它的年化。在最好最好的时候，最好最好的时候就是哎，可能换算下来差不多五十几，但是他它的金额，呃，你的你你对他的这个可控性是高的。那如果说今天有任何的这个诈骗跟你讲说哦，这个不会赔啊，能花多少啊，什么之类的，他只要超就基本上只要超过二十我觉得你都值得应该要特别特别的去怀疑。二
0: 十其是一个大家检查的基准
1: ，哎，也不一定检查的基准，因为像呃像。呃，越低的这个年化，它反而能够骗到身份越高的人
0: 哦，因为大家觉得好像有一点赚，可是又不会太夸张，然后反而就
1: 会落入这个陷阱。对，但是，但我认为二十 percent 的话，可能对大部分的人来讲的话，是一个呃蛮有帮助的一条这个线。嗯，对。然后呃，当然，在这些诈骗网站上面，他也会跟你讲说，他有什么样的这个呃，什么什么样的身份啊，怎么样？那其实这时候我会觉得，就是有。呃，诈骗这部分有很简单吗？就是收取名字空格诈骗。那你在网上，你就可以你就可以看到相对应的一些这个资讯。嗯，那除了要小心诈骗以外，另外一个就是呃，接下来大家要在进入的时候，我会推荐大家第一个选择就是先选择就是呃相对稳定的投资方式，就是你可以例如说呃像搬砖吗？搬砖啊，放贷，或是我们、嗯、就其实我们现在交易所提供的这些。呃，投资工具就都是稳定型的，对。那像这些也都是一个不错的选择，嗯。那如果说就是呃，因为我们也有看到另外一群人士，他们觉得说哦，呃，没有很想要我们的工具的原因是因为赚太少了，对。那呃，就是赚多赚赚多赚，呃，如果说我能够一直赚的很多的话，那就是呃，就其实我们我们也我们会有更多资源能够把我们这些事情做好嘛。但是这件事情其实。更多的可能是运气、嗯，而不是就是哦，你听某个老师讲，你就可以赚很多
0: 。对，有时候其实就是跟个人的运气有很大的关系。对
1: 对对，所以所以我们为什么是会推荐大家，就是先用你先熟悉这，先透过这种稳定的投资，让你自己对可能加密货币越来越熟悉之后，那你有兴趣，你再开始去拓展更多哦，什么什么样的 DeFi， 在 d e 上面可以做、嗯，呃，例如说什么杠杆的流动性挖矿。或者是说我在 Unix s 或 v 3提供流动性用什么样的策略，点点点等，那这些就是他们那边的呃，当你更了解的时候，你就会更有信心来发掘说，呃，更多的这种。呃，潜在在区块链上面潜在的可能性
0: ，嗯，没错。其实今年呃这两年啦，就是跟区块链相关的投资的产品，其实也是推陈出新。像近期可能大家新闻上比较常看到是 NFT 的这个交易平台 Blur， 它推出了这个 NFT 借贷的协议嘛。那 Daniel， 你看今年这整个就是跟区块链金融投资有关的发展，你有观察到哪一些比较有趣的
1: 趋势吗？诶、欸，其实我自己私心的认为，认为说其实今年区块链。最重要的事情到目前为止应该是 Curve 上了 CRV USD
0: 。怎么说
1: ？呃，就是在去中心化世界里面，借贷都是做超额借贷，意思说我要压一百 L 才可以借一百块出来。对对。那如果说今我抵押的是 ETH 好了，今天价格往上，我可以借更多钱；但是相对的价格往下的时候，我就会被清算。那呃，目前就是真的这种，就是呃，拥有非常非常多 crypto 的这些。呃，可能聚金啊，他们其实主要拥有的都不会是稳定币，他们的稳定币都是借出来的。但是依照像我刚刚讲这种超额借贷的这种方式，是今天只要任何一个插针，就是今天价格只要低跌到，就是我需要被清算的时候，那在这个时间点我就会被清算掉、嗯。那所以大家的行为都是我，我其实其实我压一百，我可以呃我我压一百，我可以借呃，假如说八十出来好了，但这时候我可能只借四十。这是在 CRVUSD 出现之前的状况。那呃呃 ，CRVUSD 出现之后，它其实它提出了另外一种新的概念的这种呃抵押借贷方式。它把流动性挖矿的这种呃提供流动性的这概念跟这个借贷是结合在一起的。那在这个状况下会变成怎么样？在这个状况下会变成说，今天我一样抵押100块，但是因为今天我不会因为被插针，或是今天我有更多的时间来准备。来偿还我的这个呃，我可能被存清算的部分。对，那所以我就有可能会借更多。所以我今天我一样，我抵押100块。以前在旧的模式里面，我只敢借40敢借三十。但现在我可能，现在我就可能变成，哎、欸，我我敢借60甚至借到70、嗯、金额可以再提高上去。对，那为什么是这样？因为今天我有更多时间，我可以来处理，就是、哦、我即将要被清算的部分。然后另外一个就是我也不怕说，哎，今天突然间一个就是瞬间的价格波动导致我被清算，对，所以这些事情我都不用担心。那对整个市场而言的话，好处是什么？就是我本来就是本来这个巨鲸，他们就是呃，他们拿稳定币就是要去可能去投资去买某一些币，点点点等。那他们的资金量就可能从本来的就是说三十、四十变成变成这个呃五十或七十。那对整个市场而言的话，它其实它的这个呃流动量、资金量，它其实是反而多了更多的。嗯，所以我认为说，就是这个可能会是就是今年对整 crypto 圈最重要的一件事情，因为其实它解放了更多，就是呃以前呃大家不敢用的流动性出来
0: ，嗯，就可以创造更多的流动性。对。我记得我最后想聊一下，就是毕竟在今年的一些新的动作，因为其实台湾现在交易所其实也越来越多家了嘛。那毕竟今年有没有什么新的合作案或者新的规划？除除了刚刚我们聊的这个策略平台之外
1: ，嗯，好，就是呃，我们现在有在进行一个这个活动。那这个活动呢，就是呃，我们为了鼓励更多人来介绍，就是鼓励我们这些呃已经使用过的用户。向身边的朋友来介绍，就是我们的这个搬砖的平台。所以我们现在有一个活动是在搬砖上面，就是你只要介绍，就是我们有一个这个条的，就是有一个这个呃列表，那这个列表会跟你说哦，你介绍多少人，那你接下来的人搬砖几次，那你自己可以获得什么样的、嗯、呃收益？这样，对，是一个收益加成的概念
0: 。嗯嗯嗯嗯，对。就是从好，就是跟自己的朋友介绍跟推荐这样
1: 。对对对对，好
0: 好，希望大家今天都有学习到，就是正确的加密资产的这个投资的方式跟工具。好，今天也非常谢谢 Daniel 来，我觉得其实是非常精彩的分享，然后也深入浅出，我觉得对于所有新手来说，其实都能够蛮容易的去理解跟操作。嗯，好，感謝,谢 Daniel， 谢谢大家今天的加入，我们下次见，拜拜。